0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein.
1: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 200. Met een terugblik op het bewogen cryptojaar 2021. Waarom stapten grote bedrijven als Tesla en Square in bitcoin? En de laatste maanden is het wat stil rondom bitcoin. Zet die trend zich nog door. Het is dus aflevering 200. We hadden het graag gedaan met publiek en op een bijzondere locatie. Maar ja, wegens corona zitten we nu zonder publiek. Op anderhalve meter afstand van elkaar. In de boardroom van de FD Media Groep waar BNR bij hoort. Het is een fijne plek, maar eigenlijk hadden we andere plannen. Hopelijk kunnen we die realiseren op de 200 het ste En we hebben vandaag een andere uitzending en ook een andere podcast dan je van ons gewend bent. We gaan terugblikken op het cryptojaar 2021 kernachtig in deze radio-uitzending en uitgebreid in de podcast daarna met onze gasten. En dat zijn Lucas Wensing, Chief Financial and Risk Officer bij Amdax. Onze sponsor. Welkom Lucas. Ja, dankjewel. Graag om hier te zijn. Zeker, fijn dat je er bent. En Madelon Vos, YouTuber en Bitcoin-analyst... en natuurlijk voormalig presentator van de CryptoCast.
0: Yes, fijn om hier weer te zijn, Herbert.
1: Heel fijn dat je er bent, vanuit Thank het verre you. Mexico... Yes. en vanuit het verre Portugal. gaan we straks nog wel even over hebben, denk Absolute. ik. Absoluut. En uh, mijn co-host Bert Slachter. Welkom, Bert.
2: Ja, dankjewel.
1: je bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. En ik heb de gebruikelijke disclaimer... wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening... maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld als het misgaat... want crypto kan lucratief zijn maar is ook riskant. Nou, 2021, ja, het bleek het jaar van de institutionele adoptie van bitcoin. We zullen eens even kijken hoe we 2021 uh, precies ingingen. Wat voorspelden we? Uh,
2: Bert Slachter.
0: Is dit dan ook een, een trend die, uh, die je mee ziet gaan richting 2021?
2: Ja, zeker. Ja, 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 zeker. Ik ja, kan me haast niet voorstellen dat het bij Michael Saylor blijft. Er zijn zoveel partijen die nu erop in aan het zetten zijn. Hè? Dus ook... Uh, zeg maar ook bij de hele grote zakenbanken... zijn ze uh, afdelingen ervoor aan het inrichten... en, en crypto-desks aan het inrichten. Ja. En allerlei fondsen zijn ze aan het praten over... hoe kunnen we volgend jaar of het jaar daarna... onze allocatie zo aanpassen dat het erin past.
1: Dat was een voorspelling van Bert. Het was naar aanleiding van de, de stap van MicroStrategy. En jij zag veel meer instappers aankomen. En je hebt eigenlijk wel gelijk gekregen, hè? Ja, blijkbaar. Blijkbaar, ja. ja. Ben, je daar, ben je daar tevreden over? Wist je het heel zeker? Of zeg je achteraf, nou poeh... toch gelukkig gehad dat de wereld zich heeft aangepast aan mijn voorspelling?
2: Nou, um, dat dit ging gebeuren... dat er meer was dan alleen maar MicroStrategy... Dat was, dat was eigenlijk al wel bekend. Hè. En hoe het zich precies zou ontvouwen... Ja, maar de scale welke... was natuurlijk ook al een tijd lang actief. Om bijvoorbeeld. maar wat te noemen. Bijvoorbeeld, ja. ja. Um, en, en, het heeft mij, wat dat betreft, misschien niet verbaasd... Hè. wat er in kwartaal 1 gebeurde. Maar misschien meer dat dat daarna weer zo is... Uh, teruggezakt. Teruggezakt, ja.
1: Ja. ja. Lucas Wensing, uh, ja, actief in het vermogensbeheer, natuurlijk, met Amdaks. Uh, ja. Hoe heb jij uh, die ontwikkeling waargenomen? Het, had jij dezelfde verwachting? Is, heeft 2021 zich voltrokken volgens wat jij zag aankomen?
3: Nou ja, het, het macro-landschap waar we jullie het nu over hebben... staat denk ik in contrast met wat er in Nederland gebeurt. Mm -hmm. uh, we zijn natuurlijk relatief kort uh, bezig in Nederland. Zeg maar, sinds oktober 2020 hebben we de licentie om überhaupt iets met crypto te mogen doen. Ja. Uh, maar voor ons is het natuurlijk een jaar geweest van enorme groei. Uh, waar we die bovenkant van de markt proberen te adresseren... Uh, hebben heel veel partijen in Nederland uh, de weg naar ons gevonden. En dat is, uh, nou, dat is een veel groter succes dan ik zelf had verwacht. En daar zitten uh, vermogende individuen tussen. Die, hè, wat je dus geen institutioneel geld mag noemen. Maar daar zitten ook family offices tussen. En je merkt dat we veelvuldig spreken met uh, partijen daar nog weer boven. Uh, dus dat institutionele geld loopt misschien wat achter in Europa en in Nederland. Uh, maar die trend is uh, overduidelijk. Gaande en komende, ja, ook ja, ja. niet dat het stopt of zo?
1: Nee, nee, nee. Maar Lon, hoe heb jij 2021 ervaren als trader bijvoorbeeld?
0: Ja, Wat ik vooral interessant vond is dat bitcoin echt een nieuwe asset class geworden is in 2021. En dat was dan niet alleen vanuit de huistuin- en keukenbelegger. Maar ook echt van groot, vanuit grote instituten zoals bijvoorbeeld een Robeco. Hebben we in maart een bericht naar buiten zien komen. Waarin ze bitcoin echt als onderdeel van een multi-asset portefeuille uh, neerzetten. En toen hadden ze het ook gewoon letterlijk over 1% van je portefeuille die je daar naartoe kon uh, verplaatsen. En er zijn steeds meer partijen geweest gaandeweg die daarin meegingen. En dat was wel ja. echt een hele kenmerkende uh, stip die daar uh, neergezet is... waarnaar er een trend volgde met steeds meer bedrijven die instapten. Ja, ook het...
1: grote Amerikaanse banken trouwens. Hè. Uh, Bank of America herinner ik me, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs zelfs... Uh, Zeker produceert weten. het enige, ene rapport na het andere, hebben hun crypto desk uh, ja, maar... weer in eer hersteld. Heeft
3: het heeft er gewoon mee te maken dat die definitie van asset class lont over heeft... dat dat bepaalt, dat die verdeling van de de gelden die dat soort institutionele bedrijven uh, in beheer hebben, dat dat verdeeld wordt over die verschillende asset classes die er zijn. Dus uh, aandelen, vastgoed, uh, obligaties en nu ook crypto. Dus die paar procent gaat erin en die komt erin en wordt geherbalanceerd en krijg je weer een beetje koerscorrectie. Ja. Uh, ja. Dus uh, allerlei ontwikkelingen alleen al door het, het nieuwe definitie kwestie.
1: Ja. Ja. Uh, en, en Bert, je hebt um, verschillende uh, soorten bedrijven die verschillende bedoelingen hebben, uh, tenminste dat neem ik aan. Uh, banken, uh, vermogensbeheerders die hebben het ene doel, uh, en, maar er zijn ook bedrijven geweest die bitcoin op hun balans hebben gezet. Hè? MicroStrategy was dus de eerste. Die hebben we al genoemd, maar dan volgden Tesla. SpaceX werd ook bekend op een gegeven moment dat die zijn ingestapt. Square, Nexon, uh, even kijken hoor. C.T. Acre, een Noorse partij. Mm -hmm. Time Inc. Symbiotic, een Duitse cannabisbedrijf. Nou, er
2: zijn er vrijwel zeker nog veel en veel meer. Um, miners... Ja, een stuk of 10, 15 miningbedrijven hebben ook bitcoin op de balans. In Amerika zijn nu, in de S&P 500 geloof ik al... Eh, rond 15 bedrijven die bitcoin op de balans hebben.
1: Ja, ja. Ik, ik heb ook horen verluiden dat um, uh, Noorwegen... ik geloof dat het was zelfs als land door, door uh, aandelen die ze hebben... in diverse uh, bedrijven, um,
2: behoorlijk blootgesteld is aan bitcoin. Ja, elk land eigenlijk op die manier. Maar daar dat, dat, kunnen we het straks denk ik nog even <lacht> over hebben. Um, Want je wil iets anders kwijt. Nou ja, je vraag was... Uh, ja, de,
1: de verschillende soorten bedrijven ja, die waarom, op een verschillende manier in bitcoin stappen. Ja, waarom op doen ze dat? Dat
2: is, eigenlijk, dat is eigenlijk de vraag. Ja. En ik vond wat dat betreft dat Nexon... dat is een grote Japans-Zuid-Koreaanse spellenbouwer, een miljardenbedrijf... Dat kennen wij hier niet zo goed, maar dat, dat is de andere kant van de, van de wereld. Maar die, ja. die, die, die schreven een soort van memorandum, een soort van paper... van waarom doen we dit? Toen ze voor hun eerste aankoop ik 100 of 150 miljoen dollar aan bitcoin... En zij schreven daar. Geld op een bankrekening levert niets, weinig tot niets op. En zeker minder dan de inflatie. En dat betekent dat de koopkracht van spaargeld elk jaar een beetje afneemt. Zelfs investeren in junkbonds. Dus dat zijn bedrijfsobligaties met de laagste uh, dus, dus, uh, 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 klassificatie. die het meeste opleveren. Dat, dat, dat die zijn verworden tot rewardless risk. He, dus risico zonder, Ren ris ja, zonder uh, rendement. Uh, rendement. En ze zeggen de rente zal nog een tijdje laag blijven, de schulden, centrale banken die drukken steeds meer geld om overheidsschulden op te kopen, geldontwaarding ligt op de loer. En wij, zeggen ze, hebben de verantwoordelijkheid naar onze aandeelhouders om de koopkracht van ons geld, ze hebben 5 miljard dollar in kas, dat bedrijf, om dat te bewaken. En Bitcoin gaat ons daarbij helpen. Ja. Dus dat was eigenlijk hoe zij dat op een rijtje zetten. En dat is natuurlijk veel uitgebreide stuk. Hè? Dus dit zijn eigenlijk een beetje mijn samenvattingen van hun redeneerstappen. En deze thesis uh, heeft Michael Selen natuurlijk ook hè, op zijn manier heel groot gebracht. Ja. Um, um, maar dat, dat is eigenlijk de reden dat dit soort bedrijven zeggen: ja, Weet je, wij hebben uh, het, zijn dus allemaal bedrijven met een hele hoop dollars in kas, zeggen ja. Het is een soort smeltend ijsklontje. We moeten er iets mee. We hebben die verantwoordelijkheid naar ons aandeelhouders wat, om iets wat, mee te doen. Uh,
1: je broer Peter en jij al een tijd noemen. Het risico van
2: uh, geen bitcoin hebben... is eigenlijk groter dan het risico van het wel hebben. Nou ja, ja precies. Kijk, ik heb, uh, uh, als, je, als je als bedrijf bijvoorbeeld een buitenlandse vestiging hebt... stel je hebt een vestiging in, uh, in Venezuela uh, of Argentinië... en je hebt daar dus okay, pesos ja. Of, ja, of lira's heb je... Ja. Ja, dan, dan is het je verantwoordelijkheid als goed bestuurder... om na te denken over welk risico je loopt... Door die leraars aan te houden. Dus waarschijnlijk zet je die zo snel mogelijk om in dollars. Nou, dit bedrijf kijkt naar hun 5, miljoen, 5 miljard dollar... en zegt, ja, misschien moeten we een stukje in bitcoin stoppen. Ja. Ja. En dus maar dit is de hypothese eigenlijk van die bedrijven.
1: Um, ik, ik wil jou wat voorleggen wat we de laatste tijd zien. MicroStrategy is daar een voorbeeld van. Um, dat is dat uh, er hele grote uh, concentraties van bitcoin bezit ontstaan. MicroStrategy, ik weet niet uit mijn hoofd... maar die hebben er volgens mij intussen 100.000 of daaromtrend.
0: Ja, 122.000. We um, horen
1: uh, wekelijks van Bert... Dat dat de, de grote jongens bitcoins blijven kopen want die vinden die lage prijzen wel leuk hè? en de, de mensen die het minder lijden kunnen die verkopen juist um wat moeten we daarvan denken? Dat er zo'n grote concentratie van bitcoinbezit ontstaat.
0: Ja, ik vind het eigenlijk nog best wel meevallen, Herbert. Ja? Want een totale portefeuille van hun is ongeveer 122.000 bitcoin groot. En dat komt neer op zo'n 0,58% van de totale hoeveelheid bitcoins die in omloop zijn. En dan kun je je afvragen hoe groot deel dat dan is. Wat voor effecten op de markt zouden hebben als ze dat zouden verkopen. En daarnaast is er nog iets op het moment dat jij een bedrijf hebt... en je zou ervoor willen kiezen om een deel van je bitcoin te willen verkopen, dan doe je dat niet op een beurs. Dan doe je dat over de counter, nou, OTC. En je
1: en doet dat... het ook in kleine beetjes.
0: Precies, dan doe je dat in hele kleine Eigen beetjes. Belang. Als je dat niet doet, dan dump je namelijk in één keer een behoorlijke hoeveelheid bitcoin op de markt. En dan krijg je dus automatisch een steeds lagere prijs voor de laatste stukjes bitcoin die jij wil verkopen. Dus dat zul je altijd uh, in achterkamertjes bespreken. En de analisten die naar de data kijken, die zullen dan wel zien dat er coins verschoven zijn. Hè, van de ene wallet naar de andere wallet. Daar wordt dan over gesproken, maar de impact op de markt zal veel kleiner zijn dan dat je vooraf mogelijk zal verwachten als je enkel alleen kijkt naar het percentage van 0,58 procent. Ja, ja.
1: Evengoed is het zo, hè, omdat er een eindige hoeveelheid Bitcoin is, dat uh, met al die uh, grote walvissen die er rondzwemmen, dat er voor
2: de kleine mensen zoals jij en ik uh, veel minder overblijft. Ja, dat is maar de vraag. Hè? Want wie zijn de kleine mensen? Ja. Uh, uiteindelijk, wie, zijn, wie is MicroStrategy? MicroStrategy is niet een persoon. Dus een bedrijf heeft aandelen. Van wie is MicroStrategy? Dat is van de aandeelhouders. Wie zijn de aandeelhouders? Dat dus nou ja, ik geloof 7% van de aandelen ligt bij Vanguard. In, in, in een of andere fonds. Van wie, wie is dat fonds? Nou, van allerlei mensen met een pensioen. <lacht> ja. Nee, Maar die ja, bezitten ja, ja. stukjes daarvan. Ja. Uh, uh, dat is wel grappig. Je noemde het voorbeeld van Noorwegen net. Ja. Elke Noor, eh, Noorwegen bezit onder andere doordat ze 1% van MicroStrategy bezitten, eh, 1770 bitcoins. En, Elk, elke Noor, nee, 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 Noorwegen. Noorwegen. Dus, dus elke Noor, want er zijn 53 miljoen dus Nooren, zijn elke Noor door. heeft, ja. heeft 33.000 sats. Uh, <laughs> via via MicroStrategy. <tacht> ja, eh, dus, Alleen al. Dus, dus wat dat betreft is juist doordat MicroStrategy 122.000 bitcoins bezit, het bitcoinbezit heel erg verdeeld geraakt. Ja. Onder miljoenen, misschien, wat, misschien wel honderden miljoenen mensen. Iedereen is so blootgesteld aan Bitcoin. Oh. Ja. Lucas, als, als vermogensbeheerder,
1: um, hoe liggen bij jullie nou de verhoudingen? Er zijn particulieren die geïnteresseerd zijn in Bitcoin, uh, crypto in het algemeen. Uh, er zijn bedrijven, die, er zijn uh, grote uh, institutionele investeerders. Um, hoe zien jullie die verhouding
3: zich uh, uh, ontrollen? En de verhouding tussen wat ze aanhouden als het gaat om crypto? Of bedoel je meer. De, nee, de, dus de belangstelling
1: de van voor, voor crypto, hoe is die verdeeld over partijen als burgers en partijen als institutionele investeerders?
3: Um. Ja, kijk, institutionele investeerders... De, de, de definitie van institutionele investeerders... zijn vaak banken, verzekeraars, pensioenfondsen. Ja. Nou, we kunnen er kort over zijn... die drie type klanten die heb ik niet in mijn portfolio. Ik heb, okay. nog geen, ja. ik heb nog geen pensioenfonds... die actief bitcoins te balans houdt... en dat via ons doet. Nee. Uh, family offices worden ook wel gezien... als institutionele investeerders. Uh, daar zijn eigenlijk twee categorieën. De single family offices en de multifamily offices. Het is een beetje een concept... wat niet iedereen kent, denk ik. Maar een family office is eigenlijk een, een bedrijf uh, wat uh, ja, de, de, de hele financiële huishouding van een familie... Voor zijn rekening neemt. Een rijke familie. Ja, je hebt die, die, die single family offices is Antos eigenlijk de bekendste in Nederland. En die beheert het familievermogen van de Brenning Meijers. Dus dat is een bekende naam. Die zijn ook bank. Dus daar geef je even een beetje een idee waar je wat voor getallen je het over hebt. Ja. Maar die, 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 die hebben dan over vermogensopbouw, uh, investeringsdoelstellingen. Uh, maar denk ook aan uh, allerlei belastingzaken die geregeld moeten worden. In, het hele internationale huishouding die erbij komt. Nou, er is een hoop te doen. Dus daar kan je wel een bedrijf voor oprichten. En multifamily offices doen het al voor meerdere families. En die hebben dus een hele andere investeringsbeslisboom... Um, zou ik bijna willen zeggen, maar, dan een individu. Uh,
1: misschien. Wat misschien een interessante vraag is om te beschrijven... waarom kiezen die voor crypto? Uh, Bert had het net uh, in de context van, uh, van bedrijven over het... Uh, uh, nou, ik noemde het, het risico van geen bitcoin hebben... maar in ieder geval, uh, he, ze, ze willen hun... Uh, hun uh, geld beschermen tegen inflatie, bijvoorbeeld. Hoe, wat zijn de overwegingen van die family offices?
3: Bijvoorbeeld? Een family office, is, of überhaupt, uh, family office heeft als doelstelling primair of vaak... om het, het familievermogen in stand te houden. En daarvoor hebben ze onderliggend een berekening... dat ze een 6% rendement een mooie doelstelling vinden. En daarin valt die 6%... Bescheiden? Meer. Dat is bescheiden, valt een beetje uit een, drie categorieën. De 2-2-2-regel, 2%, -2, -2, -regel, 2 voor de belasting... 2% um, om op te maken, om een beetje zelf in te leven. En 2% uh, ter correctie van de inflatie. En vooral dat laatste punt is natuurlijk. Het meest actuele, want ja. die inflatie is geen twee procent op dit moment. Nee. Nee. Die is, uh, het ligt er een beetje aan hoe je het kijkt. Als je vergelijkt met de ontwikkeling van de vastgoedmarkt, heb je het misschien wel over 15 tot 20 procent het afgelopen jaar. Uh, maar als je dus dat familievermogen in stand wil houden... moet je dus steeds grotere rendementen gaan halen. Ja. Uh, en daarmee verandert dus ook de investeringsdoelstelling. Want uh, ja, in een obligatie ga je dat niet meer voor elkaar krijgen. Uh, je wil niet alleen in vastgoed zitten. Dus nou, je krijgt uh, een herschikking van portfolio... alleen al op basis van de doelstelling die zo'n... Uh, Family office heeft. En daar komt dan Bitcoin of crypto heel snel bij kijken. Ja, ja.
2: duidelijk. Ja, het, is, het is belangrijk voor luisteraars om ook te realiseren dat, een, de, zeg maar wat een family office is, een vermogend persoon of, of familie, maar en of ook, daar de vermogensbeheerder van. Hè? Precies. Ja, nee, maar ja. oh, en een bedrijf, die hebben andere inflatiecijfers dan een consument. Kijk, consument die kijkt naar consumentenbestedingen, voedsel, kleding, weet je. Dus dat zit in de consumentenprijsindex, CPI, dus nu 5,1. Twee of drie procent in ja, Nederland. geloof ik. In, Nederland. Twee, geloof ik ja. in die richting. Maar als je vermogend bent, waar ga je dan je geld aan besteden? Natuurlijk ook aan pindakaas, maar dat is maar een heel klein stukje van, je, van wat je uitgeeft. Dat gaat om jachten, kunst, huizen. Weet je wel? En als je kijkt naar bedrijven, waar geven bedrijven geld aan uit als ze kasposities hebben? Um, aan overnames bijvoorbeeld. Mm -hmm. He, en, 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 nou, en ook gewoon grondstoffen, salarissen en, ja, en dat ja, soort ook, zaken. Ja, ook wel, maar. maar als ze overtollig winst hebben, dus uit hun kaststroom. dan ja. gaat dat of vaak naar groei. Hè? Dus mm -hmm. dat is, of, of ze kopen hun eigen aandelen in. Maar dus het gaat om, dus, dus zijn een heel ander soort uitgaven. dan cons, wat consumenten uitgeven. Dus hun. Horde waar ze overheen moet springen, liggen nog veel hoger dan bij ons. Kijk, wij willen dan ja. die 2% gecompenseerd zien, of nu 5%. Maar zij willen misschien wel 15% of 20% gecompenseerd zien. Ja. ja, en dan red je het helemaal natuurlijk niet met die, met die obligatie. Mm -hmm. nee. Nee. Um, ik
1: wil een iets ander onderwerp aansnijden. Madelon, we hebben uh, het ook in 2017 uh, gehad over uh, ETF's. 2018 moet ik zeggen. Dat was het jaar waarin we begonnen met de Cryptocast. Ja. En het werd dit jaar ook weer een heel groot thema. Er zijn allerlei partijen geweest die hebben geprobeerd zo'n ETF tot stand te brengen. Voor wie het niet weet, even snel. Uh, dat is dan een aandelenfonds uh, dat uh, bitcoin koopt. Zodat de mensen die in dat fonds investeren, via de aandelen... Um, ook weer blootgesteld zijn aan bitcoin. Hè? Um, ja, het is er in Amerika nog steeds niet. Op allerlei andere plekken wel. Canada, uh, ook in Europa. Hè. We hebben wat dat betreft ook partijen hier over de vloer gehad... die, uh, die dat hebben gerealiseerd. Uh, hoe belangrijk is dat eigenlijk nog... dat in Amerika een ETF komt? Wie kan dat nog wat schelen?
0: Ja, ik vind het lastig te zeggen, Herbert. Want we hebben hier natuurlijk met Mark van der Scheis veel over gesproken. Die gaf ook aan hey, op het moment dat die ETF er komt... dan gaan we echt forse koersstijgingen zien. En het moet er alsof
1: we die er zonder ETF niet gezien hebben.
0: Precies, hè? en alsof ja. alleen via die de institutionele partijen de markt zouden kunnen betreden. We zien dat ze dat nu op tal van andere uh, manieren Klopt, ja. ook alsnog doen. Dat het in Europa al kan, middels ja. een ETN, uh, noem het maar op. Dus ik vraag me af wat die kracht van zo'n ETF gaat zijn... als we enkel en alleen kijken naar de koers. En als je mij om een mening zou vragen, dan denk ik... ja, het is een mooie stempel als die ETF er eindelijk komt. Want dat betekent dat het toezichthouder dit misschien nog meer klassificeert... als zijnde een, een nieuw product waar ze naar willen kijken. Uh, maar als we enkel en alleen naar het koerseffect... Hier van kijken, dan verwacht ik daar niet te ongelooflijk
3: veel. Nee, ja. toch zou ik dat, dat, dat de stamp of approval, waar je het dan even over hebt, niet onderschatten, hoor. Dus mm -hmm. ik ook zie hoe onze doelgroep daar naar kijkt en wat hun reactie was op het moment dat die registratie bij ons binnenkwam. En hoe, het, is, het zit een sterk...
1: De registratie uh, bij de Nederlandse Bank, ja, bedoel je dan? Zit, er zit
3: een sterk emotioneel effect in. Ja. En het vertrouwen neemt daar wel mee toe. Het ja, is
2: dus een heel belangrijke groep die via die ETF's toegang krijgt. Dat zijn de mensen die geadviseerd worden door de financial advisors. Dat is een hele grote groep zeg maar, tussen de rijken en de armen die het allemaal zelf doen in. In Amerika is dat een hele grote groep ook die hun, hun gezins- of hun familie... hun huishoudingsvermogen eigenlijk beheert onder advies van iemand die dat, die dat adviseert. En die mensen hebben niet de tijd en de expertise... om helemaal in bitcoin te duiken. Ik vind het ook te eng en te spannend. Ja. Omdat, maar, maar een ETF, een ander verhaal. En als die dan ietsjes minder presteert... ik geloof dat de ETF die er nu is, de futures ETF... die, die lijkt uit te gaan komen op een onderprestatie... van een procent of veertien ja. op jaarbasis. Dat vinden zij helemaal niet zo'n probleem. En, en het punt is namelijk, zij adviseren... en zij zijn veel comfortabeler met adviseren van een, van een ETF... ook al presteert die wat minder... dan dan de spot Bitcoin kopen. Dus er is de, de verwachting is wel dat in het komende jaar, hè, dus die ETF is er sinds oktober, die futures ETF, dat in het komende jaar, dus als er straks weer adviesgesprekjes komen, dat langzaam steeds meer um, uh, toch. Geadviseerd wordt, hè, want er zijn er mensen die komen bij zo'n adviseur. Ja, moet ik niet ook eens wat met crypto, met bitcoin? Ja, ja, ja. En tot nu toe zei die adviseur, nou, nah, weet je, we hebben eigenlijk niet een goed instrument. En nu zegt hij, wat doe dan maar die ETF. Ja. Weet je? En overigens, je maakt onderscheid. Er is een wel een ETF inderdaad gekomen op basis van
1: Bitcoin futures, maar ja. niet op basis van ja. gewoon bitcoin.
2: Want de futuresmarkt is gereguleerd, namelijk dus ja. bij, bij, bij de CMI. En um, dus is de, de SEC comfortabel met een, met een um, ETF die daarop gebaseerd is. Ja. dat is de afsluiting. Oh, sorry.
0: Dan zou je Kortom, toch eigenlijk ja. al verwachten dat je hè, op het moment... dat die futures ETF de wereld ingeroepen wordt... dat je dan al gelijk daar een effect van zou zien? Of zie ik dat dan verkeerd?
2: Nou, je, dat zag je dus een heel klein beetje in de zin ja. dat, dat uh, binnen een paar dagen... er een miljard dollar in zat. Dat mm -hmm. was de snelste uh, ooit uh, ETF die op, ja. in dit tempo ja, daar is gekomen. Dus dat, er is heel veel ETF-watches die waren ook uh, hè, wat betreft verrast. Maar inderdaad, het, het pakt nu niet echt door. Dat ja. heeft misschien ook te maken met de marktontwikkelingen... maar misschien ook gewoon simpel met het feit dat de doelgroep van die ETF's niet alle minuut reageert.
1: Okay. Ik wil nog even kort met jullie hebben over het heet hangijzer van, van dit jaar... en dat is dat we de 100.000 niet gehaald hebben. <laughs> uh, van jullie uh, ja, We gaan daar in de podcast uitvoerig over praten... maar even een rondje maken. Waarom niet, Lucas?
3: Nou ja, omdat we ons uh, misschien vastgehouden hebben... aan uh, voorspellingsmodellen die, uh, die ja, niet zo standvastig zijn als we hadden gehoopt. Dat zou ja. kunnen. Wat denk jij, Madelon?
0: Nou, het is wel heel erg leuk dat je dit vraagt, Herbert. Ik heb uh, vorige week Plan B mogen interviewen. Dat is het uh, de bedenker van het stock -to -flow model En die komt in de podcast-uitvoeriger
1: aan uh, bod, denk
0: ik. Ja. Absoluut. En ik zal het even heel kort houden. Hij geeft uh, aan in, in het interview... dat hij nog volledig vertrouwen heeft in het Stock-to-Flow-model. Want hij zegt, we hebben een gemiddelde van 100.000 nodig... gedurende een periode van vier jaar. Dus als we er nu een hele lange periode onder zitten, dan betekent dat dat we stakjes een hele korte periode er heel ruim boven moeten zitten. Dus het kan nog steeds.
1: Oké, okay, Bert, als je het juist wilt, sla ik jou over. Dan gaan we in de podcast. gaan jouw extra tijd geven. Lefhanger, Want jongens. we moeten het hierbij laten. Ja, we gaan het Luister in de... de podcast. Zeker, precies. Dat moet ook. Uh, we gaan het in de podcast onder andere hebben over El Salvador, over regelgeving, over allerlei andere trends. We gaan een vooruitblik doen naar 2022. En daar laten we het bij wat deze Cryptocast betreft. op BNR. Bedankt Bert Slachter, bedankt Marlon Vos, bedankt Lucas Wensing. We gaan dus naar die podcast. Wie meegaat, heel graag tot straks. Wie dat niet doet, bedankt evengoed. En graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.